0: Selamat datang di Asumsi BerSuara. Nah kali ini saya kedatangan dua orang nih uh, Mbak Gita Putri uh, dan Mas Dendi Raditya Asmoswito. Ma- Mbak Gita, Mas Dendi, welcome to the podcast.
1: Halo, Halo semuanya. Mas.
0: Mungkin sebelumnya saya uh, perkenalkan dulu lah ya uh, Mbak Gita ini adalah direktur eksekutif dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia uh, dan Mas Dendi ini adalah associate researcher di Institute for Democracy and Welfareism. Um, kali ini tuh kita bakal bahas soal pembuatan kebijakan yang berbasis bukti ya, evidence-based policymaking gitu. Dan juga bakal bahas banyak soal gimana uh, ekosistem riset yang yang baik itu penting untuk uh, pengambilan kebijakan. gitu kan kita sering lihat lah di Indonesia uh, uh, ada rancangan undang-undang atau undang-undang yang udah jadi, kadang-kadang kelihatan. kurang jelas gitu um, ini urgensinya apa sih dasarnya apa segala macam gitu nah kita bakal banyak uh, diskusi sama uh, mbak Gita sama mas Dendi juga uh, terkait ini nih tapi pertama-tama kita bakal uh, bakal ngobrol sama mbak Gita dulu nih mbak kalau sebelum kita sampai ke situ ya saya pengen tahu deh sebenarnya pembuatan kebijakan di Indonesia itu uh, pembuatan undang-undang oleh ya, itu prosesnya kayak kayak gimana sih mbak um, Uh, bisa di, dijelaskan dulu Se- sebelum kita sampai ke pembuatan kebijakan yang evidence based sebenarnya nih kebijakan itu dibuatnya gimana sih biasanya mbak? Oke,
1: okay, uh, makasih kasih uh, mas Rais. pertanyaannya, kalau di apa namanya di fakultas hukum biasanya ini satu semester pertanyaan. Apa? Dijawabnya <laughs> <Dijawanya laughs> hanya di, 5 menit nih mbak Karena di- <laughs> menit, jadi pasti yeah. sangat apa sangat sangat sembrono gitu jawaban saya ya. Tapi intinya adalah uh, uh, semua kebijakan itu ber tumpu bermuara pada uh, undang-undang dan undang-undang itu lahirnya dari program legislasi nasional. Program legislasi nasional adalah uh, program yang berisikan rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan DPR. Hmm. Jadi uh, prolegnas itu dibagi dua. Pertama prolegnas uh, lima tahunan. Jadi dari um, dari awal masa pemerintahan sampai sampai berakhir, yaitu 2019 sampai 2024 ya, prolegnas Uh, program pemerintahan uh, Jokowi yaitu kemudian dari prolegnas prioritas hmm. nah prolegnas prioritas inilah yang tahunan sifatnya hmm. yang, yang tahunan ini sifatnya dibikin bersama antara DPR dan pemerintah gitu. nah kemudian dari uh, apa namanya dari prolegnas ini lahir undang-undang dan dari undang-undang ini kemudian lahir berbagai macam uh, turunan uh, kebijakan ya. Ya. Dari, dari undang-undang berikutnya peraturan pemerintah turun lagi ke peraturan presiden eh kemudian baru peraturan daerah gitu Nah kalau beda- bedanya apa kalau secara teori peraturan pemerintah adalah jenis regulasi yang membutuh yang apa namanya multisektor jadinya yang apa namanya pembantuknya itu tidak dari satu Kementerian aja kalau perpres itu bisa hanya cukup dari satu Kementerian singkatnya seperti itu Versi versi sangat
0: singkat. Tapi kalau kalau pengajuannya gitu, maksudnya kayak yang kan tadi kita udah bahas dalam satu tahun udah pasti ada ada berapa puluh undang-undang di proyek. itu yang yang mengajukan jelas nanti kalau di Indonesia ini dari dari siapa nih yang yang bawa nih uu ini gitu.
1: Nah kalau misalnya Partnering diskusinya ya, kalau misalnya partner diskusinya DPR dan DPR itu adalah kemenkumham. Hmm. dan uh, perundang-undangan. Jadi, dialah partnernya pemerintah, eh, partnernya DPR untuk membicarakan uh, soal RUU. Hmm. Kemudian, dari, kalau misalnya dida- kan ada dua aja di dapurnya nih, Mas. Ada dapur hmm. dari DPR, ada yeah. dapur dari pemerintah, dan kemudian mempertemukan dapur inilah. Jadilah yang namanya si itu, gitu. Sehingga rancangan undang-undang itu ada yang berasal dari pemerintah, ada yang berasal dari DPR.
2: Tapi,
0: kalau di Indonesia tuh jelas nggak sih, Mbak, dari, ini, undang-undang ini partai mana nih yang ngajuin nih, gitu? Kayak kalau di Amerika kan uh, cukup pilat ya. siapa siapa bawa undang-undang ini bahkan nama orangnya kan ini saya nih yang nulis gitu biaya kalau di sini kayak gitu juga nggak maksudnya akuntabilitasnya?
1: Nah apa namanya kayak misalnya kita bisa lihat uh, rapat rapat apa namanya penentuan itu penentuan peroleh nas itu kan kombinasi pemerintah dan DPR. Hmm. Hmm. Nah ketika disebutkan menjadi usul DPR ya udah jadi usul DPR. siapa mengusungnya nanti siapa yang aktif kita bisa lihat secara tapi tafsirnya jadinya secara politis ya kayak misalnya uh, kayak misalnya yang lama ya kemarin RUHIP gitu hukum mm-hmm. terlihat okay. apanya kita lihat kita lihat dari media yang uh, aktif itu adalah uh, fraksi PDIP iya yeah, iya yeah, yeah. Gitu. kita melihatnya biasanya dari situ tapi, tapi kalau tidak bisa,
0: secara gamblang gitu iya, ya secara tidak.
1: gamblang
0: betul. Iya Ma, um, saya mau nanya juga lebih soal ini sih. Kan biasa kalau di UU itu ada ada naskah akademik ya, kayak apa? Um, kayak sebagai dasar akademis, kenapa diperlukannya UU ini gitu dan dan biasanya ini kan juga uh, buat kita bisa melihat nih ada dasarnya nggak sih? Uh, Di, di kenapa kita harus punya RU ini, ini jelas enggak sih gitu kan biasanya dilihat dari naskah akademiknya gitu kalau Mbak kita melihatnya eh, itu udah udah bisa menjadi acuan belum oh ini RU ini jelas nih eh, kayaknya berdasarkan evidence gitu pembuatannya atau atau itu belum cukup ya?
1: Secara teori harusnya uh, cukup secara teori hmm. ya tapi kan tapi sudah menjadi rahasia umum sekarang bahwa RU nya uh, udah jadi duluan terus naskah akademiknya <laughs> Ini berlaku juga untuk pusat dan daerah ya. Dan uh, ini ada ini sebetulnya satu hal yang sangat patut disayangkan karena karena apa? Karena uh, kita harus melihat bahwa penyusunan uh, legislasi RUU itu bukan proses yang terputus dari fungsi-fungsi DPR lainnya. Yeah. Dan uh, kerja pemerintah juga ya. Kalau di pemerintah uh, dapurnya naskah akademik itu ada di BPN Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dan hmm. sepengetahuan saya dan beberapa kali juga, apa namanya, teman-teman dari PSAK juga terlibat BPH itu menjalankan, apa namanya, kerja, jadi dapur naskah akademik ini dengan cukup disiplin ya Apa namanya, secara proses gitu, mereka mengundang uh, akademisi, mengundang pemangku kepentingan Untuk menyusun uh, naskah akademik, memberikan masukan lah kan dalam proses penyusunan naskah akademik Nah, hmm. kalau draft yang ada di DPR, kalau naskah akademik yang uh, di DPR, sebetulnya Uh, fungsi pengawasan DPR uh, ketika mereka berkomunikasi dengan pemerintah gitu kan ketika mereka turun ke daerah pada saat reses seperti sekarang temuan temuan dari temuan temuan dan dari uh, fungsi-fungsi DPR ini sepertinya belum belum banyak terlihat dalam naskah akademik gila masa akademik itu isinya uh, argumentasi sosiologis uh, yuridis gitu yang mm-hmm. apa namanya yang uh, bisa dilakukan uh, apa namanya namanya deskriber saja gitu, tapi sementara temuan lapangan itu menurut pendapat saya itu uh, tidak terlalu terlihat di naskah akademik. Di naskah akademik itu kutipan-kutipan dari data BPS, dari uh, survei-survei gitu ya, survei-survei uh, nasional itu belum terlalu banyak terlihat. Jadi seharusnya uh, kualitas naskah akademik ini bisa diperbaiki lagi gitu. Dan dengan menggabungkan dari fungsi-fungsi uh, yang dilakukan DPR.
0: Si. Uh, ideal prosesnya kayak gimana, Mbak? Kalau Mbak kita ngeliatnya, ya, maksudnya kalau um, kalau undang-undang yang dibawa oleh DPR gitu, misalnya kita taruh RU apa ya Cipta Kerja ini kan baru baru ramai lagi gitu, itu um, ide idealnya gimana sih? Kalau ada ada uh, anggota dewan atau atau suatu fraksi tertentu misalnya punya ide, oke, okay, mau kita mau bahas um, RUU ini gitu. Siapa yang yang bikinin eh, naskah akademik atau Siapa yang bisa ditugasin? Uh,
1: kalau RU Cipta Kerja kan ini sedang berjalan ya, masih mm-hmm. berjalan gitu ya prosesnya mm-hmm. ya. Nah kita coba refleksi ke yang sudah lewat dulu deh. Yeah. <laughs> jadi eh. saya, saya berefleksi ke yang uh, yang tahun lalu udah lewat, jadi cukup apa namanya cukup beritanya sudah cukup banyak, liputannya cukup banyak itu mengenai revisi Undang-Undang KPK.
0: KPK ya. Yeah. Oh. Revisi
1: Undang-Undang KPK itu nggak ada dan prolek masa tahunan. Gari dalam tahunan, dia adanya dalam prolegnas prioritas lima tahunan ya. ya. Dia nggak ada. Kemudian dia tahu-tahu ada nyundul gitu di tengah-tengah. Ini saya pakai bahasa yang sehari hari Dia nggak prioritas ya, ya Dia nggak prioritas tahunan, dia prioritas lima hmm. tahunan. Terus ya. kemudian dia yang, yang mengusulkan itu hanya enam orang anggota DPR waktu itu.
0: Hmm.
1: Cukup enam orang, kemudian direspon uh, oleh, oleh Balek, kemudian Balek berkirim surat ke Presiden, direspon oleh Presiden. Uh, jadi, uh, Prakteknya itu tidak konsisten. Hmm. Jadi bisa, jadi dan uh, untuk revisi undang-undang KPK itu waktunya itu cukup 14 hari berbahasa. Iya, iya,
0: iya, ya. benar, benar, benar.
1: <laughs> jadi apa namanya? Sementara ada undang-undang lain yang proses deliberasinya itu sudah uh, cukup lama, ya, dan lama bukan cuma hanya soal waktu, tapi uh, kepentingan stakeholder ini juga sudah uh, terbahas. Kemudian uh, diskusi dengan, dinamikanya juga cukup ini ya, cukup ramai di publik seperti RU PKS, PKS. malah oh. kemudian ditendang dari uh, prioritas tahunan gitu. Jadi makanya itu prakteknya tuh nggak konsisten, Mas.
0: Itu lebih ke politik aja, atau ada ini lain.
1: Iya, Eh pastinya semua proses di DPR itu adalah proses politik ya.
0: Ya. Tapi kan
1: tentu saja itu proses politik. Tapi ada beberapa hal yang menurut hemat kami di uh, DPRSAK itu harusnya ada standar-standar yang jelas gitu. Ketika ada RUU yang diputuskan untuk ditunda pembahasannya ya. alasannya itu apa? Dan sementara ada RUU lain yang uh, tidak pernah tidak menjadi prior tidak menjadi pembahasan di publiknya juga tidak uh, berlangsung uh, cukup dinamis gitu ya. dan agak adem-adem aja gitu. Kemudian ya. tetap ada tetap tetap uh, stay dalam uh, prioritas.
0: Sulit kata ya, memang kalau, gitu.
1: kalau RUPKS itu. <laughs> <laughs> ya, itu macam-macam ya. tapi kan itu kan narasinya disampaikan secara secara lisan ya, gitu. ya. Tapi, <laughs> tapi kalau misalnya menurut kami sepertinya oke okay, disampaikan dalam KPER seperti itu, tapi harusnya ada dokumen yang jelas yang menyebutkan bahwa kenapa RUA BCD ini tidak dikeluarkan dari prioritas tahunan dan sebelum hmm. dikeluarkan itu ada standarnya juga kenapa dikeluarkan gitu iya, jadi iya. kalau misalnya masyarakat tentu saja marah ketika dibilang sulit sulitnya yeah. di mana gitu standar standar anda itu apa ada standar ini yang menurut hemat kami yang belum belum terlihat ya yeah.
0: Iya, oke. Okay. Mungkin kita bisa coba lebih dalam ke RU Cetaker nih, Mbak Gita. Ini kan salah satu yang lagi ramai lagi belakangan ini dan jelas banyak banget polemiknya, gitu. Mulai dari soal cuti yang dipotong, ngotip sangon, outsourcing, ada terkait pendidikan juga, dan juga yang rame soal lingkungan juga banyak banget di- dikritisi, gitu, Mbak. Saya mau nanya spesifik tentang ini, gitu. Apakah menurut Mbak Gita proses pembuatan RU-nya udah melihat bukti empiris yang menyeluruh, gitu, riset-riset? Uh, yang di bidang ilmu sosial humaniora juga. Kan spiritnya kalau kita lihat kan kayak um, Indonesia kurang lapangan kerja formal gitu kan kebanyakan informal. Jadi mari kita permudah investasi gitu. Tapi kalau risetnya sendiri atau naskah akademiknya sendiri atau atau basis basis datanya sendiri jelas uh, kalau dari PSAK kan ngeliatnya.
1: Hmm, kayaknya kalau asumsi-asumsi ekonominya kami nggak, kami nggak berani berpendapat hmm. di situ karena pesaka okay, ya anak hukum nggak ngerti soal angka ya. <laughs> apa namanya? Tapi yang jelas kalau misalnya apa namanya kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi itu <tentunya>, tentunya bukan hanya Indonesia, tapi semua semua negara ya ada kebutuhan ya, untuk ya. pertumbuhan ekonomi dan investasi gitu. Itu, itu sama sekali kami tidak sanggup kebutuhan itu. Nah kemudian apakah kebutuhan itu dan bagaimana mencapai refleksi dalam yang akademik. Kalau misalnya kita mau lihat di naskah akademiknya RU Cipta Cipta Kerja ya. RU Cipta Kerja itu naskah akademiknya ada um, naskah hijau itu ada hampir 2 dan uh, 2000 halaman. Hmm. Hampir 2000 halaman naskah akademiknya. kemudian kita bisa lihat kemudian kalau misalnya kita ada energi untuk membaca ribuan <laughs> sekian halaman. Saya nggak tahu apakah sudah ada yang baca ya dari pertama kali di apa disampaikan ke DPR per Februari kemarin. Tapi yang jelas kalau kita mau lihat ini aja, apa namanya? referensinya aja. Dari hampir 2000-an halaman tersebut ada referensinya adalah ada 10 literatur, literatur termasuk laporan, laporan OECD gitu ya. Kemudian ada satu skripsi dan satu kamus.
0: Jadi itu buku, udah, ada undang buku, tapi bukunya kayak buku-buku ini aja sih, buku tentang perundang-undangan aja.
1: Iya, maksud saya uh. itu ya bukannya bukan enggak, bukan menolak, bukannya menolak ada referensi textbook yang sama sekali nggak yeah, yeah. arahnya. Tapi apa namanya? Uh, ketika dibilang asu, ketika kita mau bilang uh, soal pertumbuhan ekonomi, soal hal-hal seperti itu gitu ya, saya sih berpikir asu, uh, apa nam? Paling nggak secara kuantitas referensi kita harus terlihat juga. Iya, iya, iya. Dan ya. ini saya mau uh, ini uh, kami saya salah satu pengajar di STHI Jenderal Jendera, dan kami sangat uh, me, apa ya tidak merekomendasikan uh, apa namanya para apa nama mahasiswa untuk mengambil referensi dari media-media yang uh, belum terkurasi gitu bukan belum terkurasi hmm. tapi yang yang tidak bisa jangan mengambil referensi non akademik gitu ya. ketika menulis skripsi. Nah sekarang kalau misalnya Mas Rais itu gitu membuka membaca, apa namanya uh, masalah akademiknya diskorol aja ke bawah ke uh, referensi ada websitenya juga referensinya itu sangat tidak uh, sangat tidak konsisten gitu. Ya. media-medianya, gitu. Jadi, saya sangat, apa namanya, jadi saya jadi-jadi pertanyaan lagi, ini sebetulnya ketika bikin aska akademik, ini uh, standarnya seperti apa, gitu.
0: Ini saya mau nanya juga, mungkin sama Mas Dendy juga kali ya, uh, bisa bisa coba dibahas juga, soal um, apakah udah mempertimbangkan aspek uh, humaniora, sosial humanioranya juga nih. Saya lihat Mas Dendy banyak nulis soal ini juga, gitu bahwa uh, undang-undang itu perlu mempertimbangkan aspek hmm. Uh, multidisipliner, disipliner sosial humaniora juga uh, mas Dendi mungkin bisa bisa uh, tanggapannya gimana soal kalau spesifik soal RUU Ciptaker ini mas?
2: Iya terima kasih mas Rais tuh jadi kalau saya lihat dalam konteks RUU Cipta Kerja ini uh, yang dipakai adalah cabang ilmu sosial humaniora ekonomi saja sebenarnya hmm. jadi misal uh, soal asumsi asumsi Uh, pertumbuhan ekonomi, kemudian asumsi penciptaan tenaga kerja, itu saya lihat masih uh, menitikberatkan pada bidang ilmu ekonomi saja. Uh, hmm. Sementara kalau kita lihat cabang ilmu sosial lain, misal, katakanlah hukum. Uh, riset-riset hukum itu sudah berbicara bahwa uh, salah satu hambatan terbesar investasi di Indonesia adalah korupsi. Yeah. Nah, tetapi kenapa malah itu tidak disasar di Undang-Undang itu, bahkan KPK malah diperlemah dalam uh, revisi UU KPK tahun lalu. Hmm. Kemudian juga soal uh, riset ilmu politik, katakanlah, uh, otonomi daerah. Di RUU Cipta Kerja itu uh, ada tendensi untuk memperkuat otoritas pusat. Sementara kita sudah bersepakat bahwa salah satu amanat reformasi adalah otonomi daerah. Kemudian dari mungkin bidang ilmu psikologi. Uh, Beberapa kontroversi soal RUU Cipta Kerja ini uh, kaitannya dengan kesejahteraan pekerja adalah uh, hilangnya cuti, kalau tidak salah ya. Itu saya pikir akan sangat berpengaruh kepada psikis para pekerja ya. Jadinya mungkin RUU Cipta Kerja ini jadinya akan menjadi cipta keributan. Karena, karena uh, para pekerja jadi tidak punya waktu untuk cuti, kemudian mereka mungkin justru akan mengorganisir protes dan itu justru yang sebenarnya ingin dihindari kan, ingin menciptakan stabilitas ekonomi agar ekonomi eh, maaf stabilitas politik agar ekonomi bisa bertumbuh. Jadi saya pikir masih hmm. entah sebenarnya ini sudah sejak lama ya, Mas Raya itu okay. apa ilmu sosial humaniora ini yang seringkali diperhatikan hanya ekonomi. Ekonomi pun itu hanya masyarakat-masyarakat tertentu. Waduh, apa nih maksudnya? <laughs> <laughs> ya, masyarakat yang mungkin Mas Rais itu suka lah. <laughs> <laughs> ya, jadi mungkin sejak, uh, sejak kelompok intelektual yang disebut uh, mafia Berkeley itu jadi teknokrat-teknokrat di zaman Orde Baru, biasanya pertimbangan riset dari bidang sosial humaniora itu dari cabang ilmu ekonomi, terkhusus cabang uh, tanda kutip mungkin ya neoliberalisme sih mas. Perlu. Uh. Saya masih lihatnya seperti itu.
0: Uh, thank you mas Dendi. Uh, aku mau nanya lebih lanjut spesifik nih soal uh, inovasi inklusif, uh, especially kalau kita balikin ke RUU Cipta Kerja ya. Mungkin kembali kita ya. Um, Bagi kita sendiri ngeliatnya gimana nih soal uh, inovasi inklusif? Uh, pendekatan inovasi inklusif dalam uh, percepatan lapangan kerja di RU Cipta Kerja ini, gitu. Um, apakah ini udah udah benar-benar dibasiskan dengan uh, temuan-temuan yang multidisiplin? Bu? Uh,
1: iya, Mas Restu. Apa namanya uh, RU Cipta Kerja ini uh, merevisi 80 uh, undang-undang dan rencananya akan ada 493 peraturan pemerintah yang lahir dari undang uh, Cipta Kerja ini. Jadi Uh, kerja untuk uh, kerja apa namanya kerja akademiknya itu luar biasa sebetulnya ya untuk kerja studinya itu luar biasa sehingga dan uh, stakeholder yang terlibat juga seharusnya luar biasa banyak gitu dan uh, salah satu apa namanya uh, perspektif yang sering dilakukan ketika melihat RU Cipta Kerja ini adalah bagaimana ada hanya dari sudut pandang uh, ekonomi nggak masalah punya sudut pandang ekonomi tapi harus pertimbangkan juga sudut pandang yang lain. sangat baik bahwa sebuah undang-undang itu bisa menghasilkan peluang investasi, peluang ketenaga kerjaan yang meningkat gitu. Tapi kemudian kita harus bertanya lebih detail lagi, investasi seperti apa dan lap dan uh, sumber daya manusia, tenaga kerja yang seperti apa yang akan uh, lebih banyak meningkat gitu dengan uh, RU Cipta Kerja ini. Dan satu dan uh, soal soal lingkungan ini soal soal lingkungan soal lingkungan ini adalah uh, soal lingkungan ya misalnya gitu yang sering diangkat gitu analisis berbasis resiko mengenai materi lingkungan hmm. dalam omnibus hmm. ini uh, tidak ada pembahasan dalam naskah akademik. Padahal uh, risk based analysis ini adalah salah satu pendekatan yang akan diterakan dalam uh, omnibus. Tapi materi ini tidak terbahas dalam uh, naskah akademik gitu. Kemudian mengenai uh, Risiko tata kelolanya seperti apa, kemudian kendala operasional, teknologi, hukum, properti, dan komersial dalam penilaian berbasis risiko ini uh, tidak dibahas dalam ASK Akademik. Sehingga uh, pendekatan multidisipliner dalam membahas RU ini sehingga jadinya tidak terwakili. Dan tadi uh, Mas Dendi itu sudah menyebutkan soal, apa namanya, uh, disiplin ilmu yang yang terlihat terabaikan gitu dalam omnibus cipta kerja dan hanya pendekatan ekonomi gitu yang diangkat kami berpikir bahwa penolakan PSHK sebetulnya akan omnibus ini lepas dari soal mat. tujuannya itu adalah pertama-tama adalah substansi pengaturan RU Cipta Kerja ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan bertentangan hmm. dengan melanggar ketentuan Undang-Undang 12 2011 mengenai uh, ke, hierarki peraturan perundang-undangan. Contohnya dari dua pasal, Pasal 70 yang mengatur bahwa pemerintah, peraturan pemerintah dapat digunakan untuk mengubah undang-undang. Ini hierarki perundang-undangan kita yang justru harusnya menjadi apa namanya uh, apa ya panutan gitu loh. Berarti kalau misalnya bikin peraturan, jangan peraturan yang lebih rendah bisa bisa peraturan yang lebih tinggi dong. Sekarang kenapa dibuat gitu? itu yang pertama pasal 70 kemudian yang berikutnya pasal 166 yang menyebutkan bahwa peraturan presiden bisa membatalkan peraturan daerah ini bertentangan dengan putusan MK yang menyebutkan bahwa kewenangan presiden tersebut itu bertentangan dengan konstitusi jadi ketika kita bikin undang-undang itu tidak bisa tujuan menghalalkan cara ya ya, ya. jadi Mungkin hal-hal ini dia, yang yang saya pikir tering apa namanya yang seolah-olah ter, ter, terabaikan gitu demi uh, demi pertumbuhan ekonomi tertib melakukan uh, peraturan perundang-undangan itu diterabas gitu saja nanti yang yang jadi korban siapa yang jadi korban nanti para pelaku usaha juga kalau peraturannya berantakan gimana mau invest gitu.
0: Iya, ya. justru nggak ada kejelasan kejelasan berusaha jadinya kalau nggak peraturan ya. aja makin malah makin nggak jelas. Padahal tujuannya menyelaraskan.
1: ini Tujuannya kan. si undang-undang ini jadi tidak tercapai. Itu justru karena, karena pasal-pasal yang ada di undang-undang itu sendiri.
2: Mas Renny gimana, Mas? Mas Biani, pendekatan multidisiplin ini sangat penting. Nah, kalau undang-undang desa yang katakanlah hanya mengatur dalam apa, tanda kutip sedikit hal saja. harusnya um, apa sudah menggunakan pendekatan multidisiplin. Harusnya um, omnibus law yang mengatur ratusan pasal dan puluhan undang-undang ini juga harusnya lebih banyak bidang ilmu lagi yang dilibatkan. Betul. betul. Nah, tetapi sayangnya sayangnya faktanya berkebalikan. Eh uh, menurut saya memang tujuan dari inovasi inklusif itu belum tercapai ya dalam penyusunan undang-undang Apa, undang-undang Cipta Kerja ini karena uh, masih sedikit bahkan bukan bidang ilmu sebenarnya yang dilibatkan kepentingan. Ya. Jadi bukan bukan uh, pro, apa, uh, bukan konsep-konsep dari para ekonom sebenarnya kan itu lebih kepada uh, menurut saya pribadi ya kepentingan uh, investor besar uh, daripada bidang ilmu ekonominya itu sendiri loh. Uh, kalau Da, kalau bidang ilmu ekonomi yang sering jadi primadona saja diabaikan, apalagi bidang-bidang ilmu lain, itu yang sangat saya sayangkan sih. Eh, orang undang-undang desa yang hanya mengatur tentang desa, katakanlah, sudah melibatkan multidisiplin keilmuan kok. Malah UU Omnibus Law yang rencananya mengatur ratusan pasal dan puluhan undang-undang ini, bahkan tidak melibatkan ilmu pengetahuan. Dia hanya seolah-olah, Uh, naskah akademik itu hanya hanya jadi legitimasi gitu hanya yeah. jadi uh, formalitas jadi bukan kajian keilmuan yang jadi dasar pembuatan undang-undang ini tapi kepentingan, sayangnya seperti itu menurut saya yeah. segitu, Mas Rayus itu oke, okay, thank you Mas Deni I
0: see, I see. kalau mungkin di luar di luar spesifik RU ini gitu uh, ada gak sih best practice-nya um, kebijakan yang yang benar-benar nge- ngeliat berdasarkan riset yang multidisiplin, disiplin gitu atau kayak uh, berdasarkan um, ya benar-benar ber- berbasis bukti dan dan, dan multi gitu um, apa uh, kajiannya Mas dan atau magita mungkin bisa tambahin
2: juga Oke okay. uh, kalau mungkin salah satu contoh baik adalah Undang-Undang Desa Mas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu salah satu lembaga yang terlibat adalah IRE di Jogja Dan hmm. benar-benar risetnya komprehensif ya, artinya tidak hanya dari aspek ekonomi, tapi juga sosiologi, kemudian antropologi, uh, memasukkan unsur-unsur pengetahuan lokal, kemudian dari riset kebudayaannya juga ada. Makanya Undang-Undang Desa itu mungkin, bagi saya pribadi, salah satu contoh uh, best practice bagaimana ilmu sosial humaniora secara komprehensif, secara multidisipliner juga digunakan dalam penyusunan kebijakan perundang-undangan di Indonesia, mungkin itu mas salah satu contohnya. Mbak Gita mungkin ada ada tanggapan?
1: Iya saya apa namanya setuju dengan Mas Dendi tadi apa namanya bahwa Undang-Undang Desa adalah salah satu undang-undang yang yang cukup komprehensif ya dan kemudian juga apa namanya uh, diimplementasikannya juga meskipun bukan tanpa didamika ya diimplementasikannya juga terlihat cukup konsisten. Uh, kalau misalnya mau ditambahin lagi ya yang terpikir sama, terpikir oleh kami eh, oleh saya adalah uh, undang disabilitas dan karena apa namanya uh, waktu munculnya secara secara waktu gitu munculnya cukup sudah tepat dan sasarannya juga apa namanya teman-teman yang disabilitas yang memang uh, belum terlihat Uh, praktik uh, inklusivitas gitu di dalam penyusunan kebijakan secara momentum tepat kemudian uh, penyusunannya juga cukup apa namanya uh, cukup inklusif juga gitu lepas apa uh, cukup inklusif juga melibatkan para pemangku kepentingan dan Asli. kalau untuk penyusunan undang-undang yang uh, yang sudah lewat yang sudah lalu ya undang-undang KPK 32002 itu juga nomor pertama kami menurut kami dari sisi desain kelembagaan dari sisi momentum kemudian kebutuhan juga uh, cukup baik undang-undang KPK yang lama ya yang lama yang lama 30 ribuan okay. itu hmm. yeah. dan uh, saya pikir tapi salah tentangnya adalah kita gak, kita tuh tidak bisa melihat undang-undang itu hanya dari dari proses pembentukan dan kemudian hasil akhirnya sudah jadi undang-undang gitu karena yeah. itu kan ibaratnya uh, baru keluar kuenya, belum dimakan kuenya. gitu makanya mm. belum dimakan belum dinikmati belum tahu kita rasanya seperti apa jadi kita baru bisa menilai seberapa efektif seberapa Uh, seberapa efektif lah terutama kalau undang-undang itu sudah dilaksanakan
0: itu itu poin menarik sih mas mau mau mau, mau tangga mau follow up nih uh, adalah seberapa seberapa banyak itu dilakukan gitu di Indonesia kayak ketika satu undang-undang di diputuskan atau dijadikan terus habis itu kan kadang-kadang kita nggak tahu ada ada efek samping apa gitu kan unintended consequencesnya gitu um, kadang orang bilang uh, apa jalan ke jalan ke neraka kadang diaspal oleh in, apa niat baik gitu kayak kita niatnya bagus tapi ternyata hasilnya buruk gitu kan uh, di Indonesia sering enggak uh, kayak gitu terjadi dan dan di follow up dengan revisi enggak tuh biasanya
1: Kalau misalnya undang-undang yang pasti konsen direvisi itu undang-undang pemilu biasanya ya. <laughs> itu pasti direvisi itu. Jadi berkaca pada hasil, hasil pemilu, kemudian langsung direvisi kemudian. Siklusnya ya, selalu ya. begitu gitu, gitu kalau undang ya, pemilu. Ya. Jadi stakeholder-nya jelas, kemudian jelas, kepentingannya, jelas. kepentingannya jelas, kemudian <laughs> apa namanya, pemaku kepentingannya juga apa, tujuannya juga apa itu cukup jelas gitu. Nah, um, tadi pertanyaannya, of oh, oh, ini ya, monitoring evaluasi ya. Nah, hmm. selama ini. etorinen dan evaluasi undang-undang itu belum menjadi uh, kebijakan terstruktur gitu di, di apa di di Indonesia ya. Jadi kalaupun ada evaluasi itu sifatnya pasti biasanya itu sektoral. Jadi ya. hanya merupakan inisiatif sektor. Nah, sekarang uh, dengan adanya undang-undang, lost track, undang-undang velostrek undang-undang eh revisi undang-undang 12 2011, uh, ya. undang-undang 15 2019 kalau nggak salah tentang penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, uh, ada sekarang uh, Kita bisa melakukan monitoring dan evaluasi atas undang-undang yang sudah berlaku. Jadi ketika mau menyusun undang-undang baru atau revisi undang-undang baru itu ada proses monitoring dan evaluasi yang perlu dilaksanakan. Dan itu bisa dilaksanakan oleh pemerintah atau DPR. Jadi windownya sekarang udah ada, udah bisa nih kita nih. Jadi pemerintah kalau ada DPR mau ngeluarin budget untuk melakukan monitoring evaluasi itu udah bisa gitu sekarang.
0: Si, walaupun belum, belum belum berarti akan segera direvisi pasal-pasalan bermasalah dalam pelaksanaan. Gitu.
1: Belum, tentu belum juga dan bagaimana bagaimana monitoring evaluasi itu kemudian diterjemahkan dalam diimplementasikan ya. Itu juga belum ada karena undang-undang ini masih baru baru terlalu gitu. Dan yeah. dengan badai omnibus dan Covid ini sekarang uh, jangan-jangan malah implementasinya bisa jadi lebih lama gitu.
0: saya mau nanya ini nih mungkin uh, ada satu satu bagian yang yang menurut saya menarik soal uh, peran BUMN nih ya, dalam dalam penelitian dan pengembangan R&D untuk memajukan uh, UMKM ini um, nggak tahu ya saya um, kenapa bis, uh, maksudnya apa hubungannya dengan 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 yang mau dicapai gitu kalau mbak mbak kita melihatnya gimana?
1: Iya apa namanya uh, yang tadi ditanya sama saya itu itu uh, jadi salah satu materi uh, di apa di webinar yang Saka ya beberapa minggu ya. yang lalu ya. Hmm. Nah uh, materi ini uh, ini ada hanya satu pasal yang diubah di omnibus mengenai BUMN, ya. yaitu di uh, pasal 111 omnibus dan di BUMN itu pasal 66. Pasal 66 ini menyebutkan bahwa pemerintah pusat bisa menugaskan BUMN untuk menjalankan kepentingan umum. Hmm. Nah itu itu pasalnya ya di undang-undang di apa namanya di uh, undang-undang BUMN yang lama. Eh ya Nah, kemudian di omnibus ditambahkan bahwa pemerintah pusat bisa menugaskan BUMN untuk melakukan penelitian dan inovasi sesuai dengan kemampuan BUMN. Kemudian di ayat berikutnya disebutkan bahwa keputusan tersebut harus melalui RUPS, apa tukang saham. Nah, dan, ketika, dan uh, sebetulnya sih uh, pasal ini Kalau berhemat-hemat-hemat saya itu seperti menambah beban, menambahkan kewajiban kepada BUMN karena BUMN hmm. itu kan jangan lupa BUMN itu adalah korporasi perseroan terbatas dan tujuannya adalah mencari untung ketujua tujuannya harus komersil BUMN kalau BUMN itu kemudian lebih banyak menjalankan kepentingan umum nanti tujuannya dia untuk mencari profit tujuan komersilnya dia bagaimana mau tercapai
0: hmm.
1: gitu dan uh, Kalau misalnya kita kita apa kita kita cek laporan laporan tahunan BUMN ya banyak terlihat di situ ada kelihatan kan laporan tahunan BUMN itu mereka mereka diminta oleh pemerintah untuk menjalankan kepentingan umum itu public service kalau salah PSO public service operation kalau nggak salah jadi misalnya BUMN A diminta melakukan penambahan ruas jalan di mana menambahkan ruas tol di mana sesuai dengan bidang kerjanya ya. nah hal-hal seperti ini gitu yang menurut kami apakah kerugian bumn sekarang karena melaksanakan kepentingan umum karena kalau misalnya kalau melaksanakan kepentingan umum kan nggak ada profitnya di situ tapi bumn kan tujuannya mencari profit gitu apakah risk uh, menjalankan penelitian dan inovasi ini menjadi merupakan salah satu mandat bumn apakah penambahan penambahan mandat ini menjadi uh, membuat bumn menjadi lebih mudah mendapatkan profit gitu ini dilihat dari kata-kata bumn ya saya ya. Sementara kalau ditektrikaca mata apa riset dan inovasi, apakah yang dibutuhkan oleh dunia riset Indonesia itu ada uh, berupa BUMN memiliki mandat melakukan penelitian? Apakah itu yang dibutuhkan? Iya,
0: yeah, iya. Yeah, yeah. um, kalau Mas Randy melihatnya gimana? Kalau um, tadi kan ada, ada pernyataan tuh um, BUMN nggak seharusnya terlalu banyak uh, ngurusin gini-gini, maksudnya lebih uh,
2: nanti gimana dia nggak menca- bisa mencari uh, profit gitu? Kalau menurut saya mungkin harusnya bukan BUMN yang ditugaskan untuk hmm. menge- yep. apa, sal- yep. uh, mengembangkan yep. RND ya. Uh, saya sepakat dengan uh, pentingnya investasi publik dalam pengembangan RND. Artinya ketika publik apa, bisa berinvestasi, mungkin kalau da- dari saya pribadi lewat uh, anggaran riset ya. Jadi APBN. APBN itu kan uangnya rakyat juga. Jadi ketika uang rakyat itu diinvestasikan, kepada katakanlah para peneliti dengan mandat tugas e, membantu UMKM untuk lebih meningkatkan e, produktivitasnya meningkatkan kesejahteraannya itu saya lebih sepakat seperti itu karena e, dalam sejarahnya ya di di luar negeri juga setahu saya banyak inovasi-inovasi yang lahir yang sebenarnya itu pe, awalnya didanai oleh publik masyarakat itu yeah. misalnya Elon Musk Elon Musk itu kalau dalam tulisannya Mariana Mazzucato dalam bukunya Entrepreneurial State, yeah. itu mengatakan bahwa awalnya perusahaannya itu mendapat pinjaman dari uh, dana publik Amerika, dalam uh, maksudnya APBN Amerika. Saya lebih sepakat kalau misalnya mekanismenya seperti itu. Jadi kemudian uh, para peneliti diberikan dana hibah yang asalnya dari APBN, sehingga nanti rakyat juga bisa menuntut kepada para uh, peneliti, kami sudah memberikan uang kami. kepada teman-teman peneliti tolong dibantu UMKM dengan riset dari berbagai bidang ilmu untuk mensejahterakan mereka. Begitu sih, Mas. Saya lebih sepakat mekanismenya seperti itu daripada BUMN. Saya sepakat dengan Mbak Gita bahwa BUMN itu sebenarnya ya memang institusi negara untuk mencari profit. Nah, ya. dari profitnya itu mungkin nanti sebagian Baru. kan nanti di, 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 dikelola lagi ya lewat APBN. Nah, itu mungkin bisa. Tapi kalau BUMN-nya langsung dimandatkan seperti itu, saya tidak sepakat. I see. Oke. Okay.
0: Uh, terakhir nih saya mau nanya mungkin kedua-duanya ya um, lebih terkait uh, proses gimana melembagakan knowledge to policy gitu ya. Jadi tadi dari dari nas dari ada uh, mungkin ada riset di universitas atau di uh, lembaga-lembaga kajian misalnya, gimana itu bisa di, bisa kan sering tuh lemba, uh, universitas atau lembaga kajian misalnya membuat uh, policy recommendations gitu untuk. Um, perlunya nya kebijakan tertentu gitu. Gimana ini bisa dilembagakan, gitu supaya um, sering supaya banyak didengarkan dan dan terjadi uh, kebijakan kebijakan atau peraturan peraturan yang yang memang berdasarkan berdasarkan uh, uh, kajian akademik yang kuat gitu. Mungkin supaya mungkin nggak banyak penolakan juga kali ya. Kalau mbak kita mas Rendy mas Randy dulu mungkin
2: Bisa. soal pelembagaan bagaimana pengetahuan bisa pengetahuan atau gagasan menjadi kebijakan hmm. uh, mungkin saya akan sedikit cerita tentang keberhasilan neoliberalisme mas raih itu ya. <laughs> gimana gimana tuh mas <laughs> jadi kan oh. neoliberalisme itu sebenarnya gagasan pinggiran ya pasca perang dunia kedua jadi waktu itu Keynesianisme yang berkuasa nah uh, mereka itu punya dalam tanda kutip kesabaran untuk membangun yang uh, Yang namanya kelembagaan. Yang ya. pertama adalah kelembagaan di universitas. Jadi para proponennya, intelektual-intelektualnya itu uh, dalam tanda kutip menguasai beberapa universitas tertentu sehingga beberapa universitas tertentu itu identik dengan gagasan itu. Yang hmm. kedua mereka membangun think tank. Contohnya Institute of Economic Affairs. Ya. Itu uh, yang kemudian dia juga memprovide gagasan-gagasan itu. Yang ketiga adalah membangun political linkage. pengembangan political linkage dengan para politisi yang sesuai dengan gagasan mereka. Nah, ini mau tidak mau harus dilakukan karena memang realitasnya pembuatan kebijakan itu adalah proses politik dan pasti melibatkan politisi. Nah, dan sebenarnya begini kok saya tidak sepakat bahwa kalau dikatakan politisi-politisi itu semuanya anti sains. Menurut saya mereka bukan anti-sains, tapi selektif terhadap sains. Mm, Oke, okay, menarik. Jadi, yeah. jadi bukan anti terhadap semuanya, tetapi dia akan memilih mana yang menguntungkan dia, dan uh, akan dalam uh, mungkin memperpanjang atau membuat dia bisa meraih kekuasaan. Itu mau tidak mau dilakukan, contohnya ya uh, membangun political linkage dengan Margaret Thatcher dan Ronald Reagan di Inggris dan di Amerika. itu kalau di Indonesia mungkin ya undang-undang desa itu berhasillah ire membangun politik link dengan salah satunya Budiman Sujak Miko hmm. kemudian uh, dia juga menjalin apa kelembaga apa hubungan kelembagaan dengan ire sebagai think tank. kemudian beberapa universitas lalu uh, masyarakat sendiri sebagai uh, beneficiaris dari undang-undang tersebut artinya memperhitungkan pengetahuan lokal juga dan dengan politisi yang memang mau tidak maaf uh, dalam aturannya aturan mainnya memang dia yang akan memberi legitimasi atau mengabsahkan peraturan menjadi undang-undang menurut saya seperti itu sih ya, ya. yang sering, awalnya sih.
0: yang sering terjadi justru yang tadi mas Re, mas dendi sempat sebut ya uh, politisi udah punya uh, pokoknya maunya ini terus kita carilah uh, ilmuwan yang mendukung gitu betul. Ya. loh <lian> jadi kebalikannya kebalikannya
2: jadi, uh, jadi menurut saya memang ilmuwan harus lebih proaktif sih mas ya. itu sih kita mungkin terakhir
1: iya um, sebetulnya kalau uh, untuk uh, DPR ya DPR sih uh, justru lebih terbuka akan apa namanya dan karena pekerjaannya mereka ya apa namanya mandat mereka tuh membuat mereka mau nggak mau harus terbuka gitu sama masukan publik dan apa namanya forum-forumnya juga tersedia gitu untuk memberikan input dan uh, kepada DPR yang menjadi problem adalah ketika penyusuran kebijakan itu justru anti science justru ya. dekat, apa namanya uh, pembuat kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi itu tentu perlu dukung tapi harus lihat juga ekonomi yang seperti apa dan bagaimana caranya dan lepas dari isu neoliberal atau atau apa namanya aliran-aliran dalam ekonomi ya sebetulnya kalau misalnya berhubungan sama covid ini kontribusi dan partisipasi partisipasi para teman-teman saintis akademisi yang depan, paling gelar yang gara-gara depan itu sudah luar biasa akan pemerintah cuma mereka memang memilih untuk tidak mau mendengar. Dan ketika mereka mau mendengar pertimbangan ekonomi juga sepertinya bukan pertimbangan ekonomi orang-orang yang terdidik secara ekonomi, terdidik secara ilmu ekonomi, tapi kepentingan orang-orang yang memiliki kepentingan mendengar pertimbangan orang-orang yang memiliki kepentingan akan post ekonomi. Jadi uh, saya khawatir jangan-jangan solusinya politik gitu, bahwa uh, pendekatannya untuk membuat pemerintah lebih mau mendengarkan kebijakan saya adalah pendekatan politik, bukan pendekatan, uh, bukan pendekatan apa namanya, pendekatan ini ya, pendekatan sains, eh, bukan berdasar sains bukan politik, tapi bukan pendekatan uh, sains juga jangan-jangan yang membuat mereka mau mendengar gitu.
0: Oke, okay, uh, thank you banget bagi kita uh, Mas Dendi atas uh, waktunya udah uh, mencerahkan kita nih soal pembuatan kebijakan berbasis uh, di, apa, berbasis bukti di, di Indonesia. Mudah-mudahan uh, semakin ke depannya semakin sedikit lah yang um, yang tidak yang nggak jelas uh, juntungannya tiba-tiba jadi undang-undangnya uh, dan lebih banyak berbasis evidence ke depan. Thank you banget bagi kita Mas Dendi atas uh, waktunya.
1: ya sama-sama mas. sama-sama mas terima kasih mas terima ya. kasih
0: uh, kita akan bertemu lagi di asumsi bersuara minggu depan jangan lupa follow asumsiko follow boxbox id bagi kita uh, akunnya at kita Putri D ya
1: Iya, betul uh,
2: mas Dendi mungkin uh, kalau twitter Dendi D N D Y Raditya ya. kalau IG Dendi R Atmoswito
0: oke silahkan di follow mereka ya sampai jumpa lagi hari Selasa depan ciao